0: Bienvenidos a Serendipia. Hoy día vamos a seguir con el segundo hábito que se llama Empiece con un fin en mente del libro de Stephen Covey. Vamos a iniciar este episodio imaginándonos algo, ¿no? Así que te pido que te tomes unos minutos, que tomes un ratito asiento o que dejes lo que estás haciendo en este momento para escucharnos un par de minutos, nada más, porque te voy a invitar a hacer una visualización. ¿sí? Y en base a eso vamos a empezar a charlar y a trabajar sobre este episodio que me costó muchísimo... Me costó muchísimo tratar de, de resumirlo para que nos quede en media hora. Esperemos que podamos cumplir con, con el tiempo, porque la verdad es que no hay desperdicio. Es, tiene un montón de información y, y, y realmente creo que te va a servir, te va a servir de mucho. Así que si después podés eh, leerlo, como siempre te invito a leer el libro, si no podés, bueno, trata de escucharlo algunas veces y empezar a poner en práctica los ejercicios que vamos a dejar al final. Te invito entonces a la visualización con la que arrancamos este episodio. Véase mentalmente asistiendo al funeral de un ser querido. Imagínese conduciendo un coche al velatorio o a la capilla, aparcando y saliendo. Mientras camina dentro del edificio, advierte las flores, la suave música de órgano, ...ves los rostros de, de amigos y parientes... ...siente la pena compartida de la pérdida... ...y la alegría de haber conocido al difunto... ...que irradia de las personas que se encuentran allí... ...cuando llega al ataúd y mira adentro... ...de pronto queda cara a cara consigo mismo... ...ese es su propio funeral... ...que tendrá lugar... Dentro de tres años Todas esas personas Han ido a rendirle un último homenaje A expresar sentimientos de amor Y aprecio por su persona Cuando toma asiento Y espera a que comience el servicio religioso Mira el programa que tiene en la mano Habrá cuatro oradores El primero pertenece a su familia la familia inmediata y la extensa, hijos, hermanos y hermanas, sobrinos y sobrinos, tías, tíos, primos, abuelos, que han viajado desde distintos puntos del país. El segundo orador es uno de sus amigos, alguien que puede hablar de lo que usted era como persona. El tercer orador es un colega o compañero de trabajo, y el cuarto proviene de su iglesia ...o de alguna organización comunitaria en la que usted ha servido. Ahora piense profundamente... ...¿qué es lo que le gustaría que cada uno de esos oradores... ...dijeran sobre usted y su vida? ¿Qué tipo de esposo o esposa, padre o madre... ...le gustaría que reflejaran sus palabras? ¿Qué clase de hijo, hija o primo? ¿Qué clase de amigo... ¿Qué clase de compañero de trabajo? ¿Qué carácter le gustaría que ellos hubieran visto en usted? ¿Qué aportaciones, qué logros quiere que ellos recuerden? Mire con cuidado a la gente que lo rodea. ¿Cómo le gustaría haber influido en sus vidas? Tómate unos minutos, si querés, antes de seguir con el episodio, y reflexiona, pensá, pensá en este momento. ¿Cómo sería? ¿Qué te gustaría que dijera? Y de allí te invito a continuar con el episodio. Bien, al hacer esta visualización, eh, podemos encontrarnos en esta experiencia, podemos alcanzar algún mom por momentos no a encontrarnos con nuestros valores más profundos y fundamentales y ahora nos invita a esto de, de empezar con un fin en mente y qué significa comenzar con una clara comprensión de nuestro destino significa saber a dónde se está yendo de qué se puede comprender mejor no de dónde queremos ir a dónde queremos estar y dar siempre los pasos adecuados a esa dirección correcta porque pensemos en esto no hay personas de todo tipo de trabajos hay médicos contadores actores académicos muchos que luchan para lograr ciertos ingresos para lograr reconocimientos para lograr una competencia profesional y solo al final descubren que la ansiedad por alcanzar las metas que su ansiedad por alcanzar la meta les ha hecho perder de algunas cosas no como realmente cosas que importaban como la familia o como simplemente disfrutar el momento de haber alcanzado la meta estar en la búsqueda de, de llegar a tener los mejores ingresos a ser reconocidos a, a ser el mejor médico a veces nos hace meternos en un mundo donde nos aislamos de los demás y dejamos de disfrutar que es lo más importante me parece no el hábito también de empezar con un fin en mente se basa en el principio de que todo ha sido creado dos veces por ejemplo si nosotros pensamos en, en crear en crear nuestro propio hogar ¿no? en construir nuestra propia casa qué pensamos primero cómo arrancamos Empezamos a pensar dónde queremos las habitaciones, el terreno, dónde lo vamos a elegir, ¿no? Primero, después dónde queremos las habitaciones, dónde va a estar la sala para recibir a nuestra familia, a nuestros invitados, eh, dónde va estar el jardín si queremos tener un pequeño jardín y pensamos en todo eso y hacemos ese proceso para empezar la construcción con un plano no el diseño y luego empezamos con la construcción pero ya tenemos el fin en mente ya hemos creado nuestro hogar eh, primero lo imaginamos luego lo llevamos a un plano y ahora empezamos a trabajar en eso y cada día que vamos a, a ver la construcción, abrimos ese plano y miramos y que, que realmente vayan siguiendo los lineamientos que nosotros hemos pedido para que lleguemos a ese fin, a esa meta, a esa casa, a ese hogar que nosotros hemos soñado. Entonces, allí estamos empezando justamente a trabajar con un fin en mente. La capacidad es exclusivamente humana la de la autoconciencia, la imaginación, la conciencia moral que nos permite ¿sí? llegar a crear y después hacernos cargo de nuestra propia creación escribir nuestro propio guión eh, dicho de otro modo es, en, el primero era, en el primer hábito era ser proactivo es tú eres el creador ¿sí? el segundo hábito es nuestra primera creación es comenzar ya a hacer la creación. Hay una frase que dice, el administrador, ¿sí? Eh, el administrador que hace, hace las cosas bien y liderar es hacer las cosas correctas. El administrador busca la eficiencia en el, en el ascenso por la escalera del éxito, ¿sí? Y el liderazgo determina si la escalera está o no apoyada en el lugar correcto. Esta imagen fue, para mí, cuando lo leí en el libro, no fue fuertísimo. Dije, nos, nos esmeramos, peleamos, tratamos de subir esa escalera, hacemos un esfuerzo terrible, dejamos a veces muchas cosas de lado, enfocados en subir la escalera. Y resulta que cuando logramos subir la escalera y llegamos arriba, nos encontrábamos que estábamos en la pared, equivocada sí entonces ahí es donde tenemos que empezar a liderar podemos ser proactivos pero también necesitamos liderar liderar es el, el líder es el que trepa al árbol más alto observa y dice selva equivocada y grita al resto para cambiemos de lugar no hagamos el giro y nos vamos a otro lado porque estamos haciendo mal las cosas Podemos administrarnos eficientemente, podemos organizarnos y decir vamos adelante y le ponemos todo el empuje, pero si subimos la escalera y estamos en otra pared, lamentablemente no cumplimos con, con ese fin. ¿no? La proactividad se basa en el privilegio humano de la autoconciencia, además contamos con dos privilegios que nos permiten ampliar nuestra proactividad, es ejercer el liderazgo personal en nuestras vidas. ¿Sí? que son la imaginación y la conciencia moral. Imaginamos, ¿no? Imaginamos dónde queremos estar, cómo vamos a estar. Dicen que muchos, eh, por ejemplo, jugadores de, de algún deporte que son profesionales, se imaginan cómo van a estar, cómo van a disfrutar, ¿no? Cómo sería el ganar, el estar en un equipo campeón. Y después, en base a eso, trabaja. Volvamos ahora. A la imagen del inicio. ¿sí? Eh, uno de sus hijos ahora se sube y va a hablar. ¿Qué te gustaría que dijera, no? Imaginar en esas esas palabras. Y yo pensaba, digo, ¿qué me gustaría a mí que dijera? Que, que me gustaría que también su vida representara una victoria. En base a la enseñanza, la disciplina con amor, ¿no? Y que no solo estuviera constituido de cicatrices o, o enojos con, contra mí, ¿no? Que también en su corazón y en su mente... ...estuviera en ese momento lleno de recuerdos, de momentos lindos que compartimos... ...que, que fueran momentos eh, profundos e importantes. Entonces, trabajemos con ese fin en mente. Esta visualización que hicimos al inicio fue para encontrar nuestros valores para ver cuál podría ser nuestro fin en mente y trabajar en base a eso qué tipo de mamá o qué tipo de papá quiero ser qué tipo de esposo quiero ser qué tipo de trabajador quiero ser qué tipo de jefe quiero ser para trabajar en base a ese fin ¿sí? poner ese fin en mente quiero que me recuerden de esta manera quiero que las personas sepan que yo soy así ¿Sí? y, y en, esta, en este episodio, y en este segundo hábito, nos invitan en el libro a crear la misión, la misión de nuestra vida, más allá de tener el fin de en mente, crear esa misión, la misión en una empresa es algo que la lleva a, a mostrar la, lo que hace, ¿no? cuál es su tarea, ¿Sí? si lo, lo, lo has Cono conoces la visión, la misión, perdón, de una empresa. La visión es a dónde quieren llegar, por ejemplo, eh, yo como empresario de un hotel, quisiera que me... Mi hotel fuera reconocido en varias zonas del país o en varias zonas del mundo y así hacerlo crecer y al cabo de cinco años ser reconocido a nivel mundial nacional etcétera esa sería como una visión y la misión sí sería puntualmente lo que quieren hacer acá bajé yo para que dar el ejemplo mucho más claro bajé la misión de, de una empresa de coches ¿Sí? que dice transporte por ejemplo inteligente con menos autos y mejor acceso transporte seguro, más barato y más confiable generar más oportunidades de trabajo y mayor ingreso para nuestros conductores ¿Sí? esta es la misión de una empresa ¿no? que se dedica al transporte ¿Sí? como, como si fuera un taxi eh, y ¿basqué esta misión como para hacer un poco más claro, si una empresa puede generar una misión puede generar una visión y en base a eso todas las personas de esa empresa se tienen que organizar, se tienen que unir, tienen que unir también sus valores, su creatividad, su producción, todo en base a cumplir con esa misión que tienen y esa visión. ¿Por qué nosotros como personas individuales no lo podemos crear? ¿Por qué no lo podemos pensar de esa manera? Y en base a eso crearlo, ¿no? y escribirlo y reescribirlo porque no es que solamente con una con una vez que lo hagamos eh, nos va a alcanzar sino quizás la, lo que vamos estudiando lo que vamos creciendo cómo vamos viviendo las experiencias de nuestra vida nos ayuden a ir reescribiendo esa misión para que tengas una idea un poco más clara Busqué algunos ejemplos que salen acá en el libro que te los voy a ir contando. Un enunciado de la misión personal. Puede ser, ¿sí? Por ejemplo, primero el éxito en casa. Busca y merece la ayuda divina. Nunca te comprometas con la deshonestidad. Acuérdate de las personas implicadas. Escucha a ambas partes antes de juzgar. Desarrolla una nueva habilidad cada año planifica hoy el trabajo de mañana, lucha mientras esperas, y después da otro ejemplo, si sí, estos son como misiones general, pero después toma una mujer y dice, eh, que, que intenta por ejemplo, mantener el equilibrio entre los valores familiares y los laborales, puede haber expresado alguna de estas misiones, dice. es un, a modo de ejemplo, ¿no? Procuraré establecer lo mejor que pueda un equilibrio entre carrera profesional y familia, ya que ambas son importantes para mí. Mi hogar será un lugar donde yo y mi familia, amigos e invitados, encontraremos alegría, comodidad, paz y felicidad. De todas formas, trataré de crear un ambiente limpio y ordenado, aunque habitable y cómodo a la vez. Aplicaré el sentido común en lo que decidamos cómo... Comer, leer, ver y hacer en casa. Sobre todo quisiera enseñar a mis hijos a amar, a aprender y reír. Además de trabajar y desarrollar sus talentos únicos. Valoro los derechos, libertades y responsabilidades de nuestra sociedad. Seré una ciudadana interesada e informada. Implicada en el proceso político para asegurarme de que se oye mi voz y se tiene en cuenta mi voto. Esta es una misión ¿no? de una mujer y es muy completa. Da un ejemplo. Da varios ejemplos. Te buscaba algunos como para reafirmar un poco más eh, el tema de la misión, que es tan importante. Y si ya una empresa la lleva a cabo, ¿cómo nosotros no, no la podemos hacer? ¿no? Para escribir una misión personal debemos pensar en el centro de nosotros mismos, en el centro de ese círculo de influencia. En el cual, ...del cual estuvimos hablando en el episodio anterior... ¿no? ...compuesto por nuestros paradigmas más básicos... ...que sería como la gente a través de la cual vemos el mundo... ¿sí? Y, ...y acá te voy a contar un par, un par de... ...te voy a mostrar cómo serían los centros... ¿no? ...de los que figura, los que muestra acá en el libro... ...lo que hay en el centro de nuestra vida... ...será nuestra fuente de seguridad, guía, sabiduría y poder... ¿Sí? ...lo que está en el centro... ...la seguridad por ejemplo representa nuestro sentido de valía... ...nuestra identidad, nuestra base emocional... ...nuestra autoestima, nuestra fuerza personal... ...la guía se entiende como la fuente de dirección en la vida... ...la sabiduría es nuestra perspectiva de la vida... ...nuestro sentido del equilibrio... ...nuestra comprensión del modo en que se aplican los diversos principios y partes... El poder es la capacidad o facultad de actuar, la fuerza y esa potencia para realizar algo. Estos son los cuatro factores, ¿no? Seguridad, guía y sabiduría. Y poder son interdependientes. Y dependen mucho de este centro, el centro que nosotros ponemos en nuestra vida. Y vamos a los ejemplos. Van a haber varios ejemplos en este episodio. Por ejemplo, si nuestro centro es nuestro cónyuge, nos volvemos dependientes. ¿sí? Nosotros estamos tratando de pasar de ser personas dependientes a ser independientes. Buscamos el primer, el primer hábito que es la proactividad. Pero si nosotros nos centramos, centramos nuestra vida, nuestro cónyuge, vamos a estar dependiendo de sus estados de ánimo, de los sentimientos, de la conducta o de cómo él nos trate, ¿sí? ya sea él o ella. ¿Sí? Dependemos de la persona con la que estamos en ese conflicto de necesidades y quedamos unidos, ¿sí? porque tenemos unido el conflicto con la necesidad. ¿sí? Si pasamos al centro de nuestra familia, por ejemplo, y allí basamos nuestra valía personal, basada en la tradición, en la cultura, en la reputación familiar, si, si pasa algo en nuestra familia, nos volvemos vulnerables a cualquier cambio en esa tradición, en esa cultura, en esa reputación, ¿no? Corremos el riesgo de no pensar en el bienestar de nuestros hijos. Y acá nos da un ejemplo: si nosotros necesitamos eh, nuestro círculo o nuestro centro de influencia es nuestra familia, nosotros necesitamos de que la familia esté bien y necesitamos ser aceptados también por ese grupo, ¿no? Y podemos estar centrándonos principalmente en caerles bien a nuestros hijos, ¿sí? Y no desarrollando en ellos eh, la disciplina, por ejemplo, el amor. No desarrollando, no pensando en su bienestar, sino en simplemente caerles bien y que ellos nos admiren y nos acepten, ¿sí? Si nos centramos, por ejemplo, en el dinero, algo tan común, ¿sí? Eh, nos centramos en el acumular dinero, podemos al principio decir, bueno, lo hacemos para el bienestar de nuestra familia, para ayudar a la sociedad, porque podemos contribuir a distintas causas, pero si únicamente nos centramos en el acumular dinero, anulamos nuestros propios esfuerzos. Si baso mi seguridad en mi empleo, en mis ingresos o en mi patrimonio, como son muchas las variables que afectan me puedo volver una persona que sea ansiosa que esté molesta que esté a la defensiva soy vulnerable a todo lo que pueda afectar mi patrimonio si ponemos ahora el centro en el trabajo puedo convertirme en un adicto y por ejemplo obsesivo forzándome solamente a la producción salvaje sin tener en cuenta mi bienestar sin tener en cuenta mi salud mi vida personal sin tener en cuenta la familia la gente que me rodea y mi identidad se basa únicamente en lo que soy soy médico, soy escritor, soy actor solamente se basa en lo que soy ¿sí? como profesional si baso, por ejemplo, o pongo mi centro en las posesiones, como por ejemplo, mi ropa, las joyas, la fama podría ser, ¿no? la posición social, si solo se basa en eso corro riesgo y sufriré, por ejemplo, amenazas constantes. Porque si yo pierdo mis bienes o se desvalorizan, ¿sí? o simplemente me encuentro o me cruzo con alguien que tiene muchos más bienes que yo, ¿Sí? Me voy a sentir un ser sumamente inferior Y si me cruzo con alguien que tiene ya un poquito menos que yo Voy a sentirme un ser superior Y, y constantemente voy a estar fluctuando entre esas dos emociones Que no me van a dar seguridad y, y si vamos a un ejemplo más concreto ¿Cuántas personas se han suicidado por ejemplo por perder su fortuna en la bolsa? No le encuentran sentido ya la vida Si me centro por ejemplo ahora en el placer que va asociado a las posesiones y está asociado también a la diversión y el placer porque sí cada vez necesito más más y más y más porque lo que me causaba placer en su momento ya dejó de causarlo entonces tengo que buscar cosas que sean como más fuertes para poder sentir ese placer si lo hago de manera inocente no todos necesitamos un poco de placer de diversión lo necesitamos porque no solo promueve nuestras relaciones familiares, sino con nuestros amigos. Pero si ya nos pasamos a un ocio indisciplinado, vamos a erosionar nuestra vida. Las capacidades de las personas permanecen. El, el ocio indisciplinado erosiona la vida. Las capacidades de las personas permanecen adormecidas. El talento no se desarrolla. La mente y el espíritu se aletargan. O sea entramos como a sufrir no, no encontramos esa misión de la que estábamos hablando al principio así que es muy importante también no centrarse en el placer y hay otros centros ya nos quedan menos centrarnos en amigos o enemigos si nosotros nos centramos solamente en, en las relaciones con nuestros amigos pasamos a usar ese espejo social distorsionado ¿no? que nos creemos de una manera pero a la vista de los demás y si los demás nos dejan de lado volvemos a, a sufrir cambios emocionales para poder ajustarnos a lo que nos están pidiendo el grupo lo que nos pide nuestro grupo no nuestros amigos y encima si basamos también nuestra relación con un solo amigo es como que volviéramos a centrarnos como si nos estuviéramos centrando en, en un cónyuge en un matrimonio ¿no? si fuera una, una especie de relación y si nos centramos en los enemigos siempre vamos a estar no vamos a ser proactivos porque siempre vamos a estar en base a lo que el otro está haciendo y vamos a tratar de estar haciendo la contra o tratar de superarlo y no vamos a estar decidiendo por nosotros mismos si nos centramos en nuestro enemigo no conduciremos nuestra vida proactivamente porque estamos reaccionando estamos centrados únicamente en la conducta y las actitudes de nuestro enemigo vamos ahora a uno de los últimos centros que sería en la iglesia eh, si nosotros lo pensamos de una manera espiritual de crecimiento que nos ayude a conectarnos y a tener esa integridad eh, con dios y a canalizar lo divino con la naturaleza ¿no? que es el hombre vamos a lograr sabiduría y algo de equilibrio, pero si nosotros solamente nos comportamos de una manera, los domingos por ejemplo, y el resto de la semana nos volvemos indiferentes, no estamos trabajando con un buen centro. ¿sí? Y vamos al último, si nos centramos en nosotros mismos, es uno de los centros más comunes, ¿no? el egoísmo, se puede ver de la forma más obvia que, que se ve, es la del egoísmo, en este limitado centro, no podemos eh, buscar la, la proactividad, la seguridad, la sabiduría y el poder, ¿no? no podemos buscar estos factores, porque se nos acorta ese círculo, ¿sí? Podemos ver de una manera distinta, como por ejemplo, trabajar en nuestro desarrollo personal, también nuestra capacidad de servir, de realizar contribuciones de modo significativo. Está buenísimo y nos fortalece mucho. Pero tampoco centrarnos egoístamente porque no vamos a lograr que esos factores de nuestra vida vayan, eh, que sean vuelvan sustentables, ¿no? que vayan creciendo. Entonces te invito a pensar, decís, bueno, no nos centramos ninguno de lo que hemos, ninguno de los hechos que hemos nombrado anteriormente, ni en la pareja, ni en uno mismo, ni en la iglesia. Bueno, y entonces, ¿en qué nos centramos para poder eh, tener esas bases sólidas, ¿no? Para poder eh, desarrollar los cuatro factores sustentadores de nuestra vida. ¿En qué nos podemos centrar? Bueno, nos podemos centrar en los principios. ¿sí? En los principios. Eso sería lo, el mejor o lo mejor que podemos hacer, decirlo de alguna manera, centrarnos, centrar nuestra vida en principios correctos. Creamos una base sólida para el desarrollo de los cuatro factores sustentables de la vida, que son la seguridad, ¿no? Eh, el tema de eh, la seguridad, el tema de la guía, el poder, la sabiduría. Si nosotros nos centramos en eso, vamos a tener una base sólida y otra fortaleza y te voy a dar un ejemplo como para que sea mucho más claro supongamos que eh, compraste unas entradas para ir a ver un concierto no y vas a ir con tu esposo o, o tu esposa sí y de repente tu jefe ya le avisaste a tu, a tu pareja que vas a ir a, eh, a ese concierto con él o con ella y resulta que a último momento tu jefe te pide que te quedes un par de horas más trabajando para entregar una, un trabajo para el día lunes, por ejemplo. Si vos solamente te centrás en el bienestar de tu cónyuge o de tu familia, vas a decir, no, se me va, se me va a enojar mi pareja, voy a tener problemas, vamos a estar mal, etcétera. Vas a decir a tu jefe, no, me voy directamente eh, al concierto. Si vos centrás, por ejemplo te centras en tu trabajo, vos vas a decir no me quedo a trabajar porque esto me va a ayudar a que mi jefe me reconozca, a que, a que a tenga a tener otra relación con él importante, a que me den a que me den más allegada a ciertas a cierta información, ¿sí? Como que te va a dar un poco más de fortaleza. Si vos te centrás, por ejemplo, en el dinero, vas a decir, "Ay, acá gano más. Voy a tener un par de horas más de trabajo, voy a ganar más dinero. Me voy a poder comprar tal cosa." Si te centrás, por ejemplo, en las posesiones. Si te centrás en el placer, vas a decir, "No, mejor me voy al concierto, chau trabajo." Y no te va a interesar que nadie más piense de que quizás te tendrías que haber quedado. A trabajar. ¿sí? Si te centras en los amigos, vas a decir, uy, qué amigos voy a dejar plantados por no ir al, al concierto y ni siquiera te va a importar tu pareja, sino cómo van a pensar o qué van a decir tus amigos. Si te centras en los enemigos, y por ejemplo, tenés un enemigo dentro de tu trabajo, vas a decir me voy a quedar porque de esta manera voy a lograr que este quede mal con mi jefe y yo voy a subir de cargo, por ejemplo si nos centramos en nosotros mismos vamos a decir qué es lo que yo quiero básicamente y yo quiero ir al concierto o me, quede, o me interesa quedarme a trabajar y listo ¿Sí? es como que voy a basar la decisión únicamente en mí en cambio si como persona yo me baso o centro en mis principios voy a tratar de tomar una decisión que respete cada una de estas emociones ¿Sí? O, o, o la situación para poder or, mantener ordenado todos esos factores de mi vida. ¿sí? Voy a tratar de pensar y equilibrar entre las necesidades laborales, entre la familia, entre las otras necesidades que puedan estar involucradas ¿no? y las posibles implicaciones de las decisiones que yo tome. Y trataré de llegar a la mejor solución, ¿sí? teniendo en cuenta todos estos factores, pero centrándome en... En mis principios por eso es tan importante centrarse en los principios y de allí te invito ¿no? a, a, a buscar cuáles son tus principios y empezar a trabajar en esa misión recordá todos los ejemplos de misiones que, que te hemos dado todos los centros diferentes y trata de centrarte en tus principios para ahora forjar esa misión ¿Sí? La de tu vida, que no significa que la vayas a hacer y la vayas a mantener así durante 10 años, porque seguramente la vas a seguir modificando, vas a seguir tomando ese borrador y cambiándolo año a año, ¿sí? buscando esa misión. Porque Víctor Frank decía que eh, no si inventamos, sino que detectamos nuestra misión en la vida, no la inventamos, la detectamos. ¿Y cómo la detectamos? A, también a, a través de las experiencias de lo que vamos viviendo y de las decisiones que vamos tomando y en base a los principios que nosotros nos vamos poniendo como base y como centro ¿sí? entonces el enunciado de nuestra misión se convierte después en nuestra constitución es una expresión sólida de nuestro punto de vista de los valores que nosotros tenemos y pasa a ser el criterio con el que medimos todas las otras cosas. O sea que es algo muy importante. Y qué importante, ¿no? Descubrir para qué vinimos a la vida, para qué estamos y, y ampliar desde ese punto de vista todas esas perspectivas. Empecemos entonces con el fin en mente, creemos nuestra misión y empecemos con ese fin, ¿no? Pensando dónde queremos estar y trabajemos para eso, trabajemos con ese fin. Eh... En todo, el último ejemplo que, que te puedo llegar a dar es decir, eh, por ejemplo, en, quiero bajar 10 kilos ¿sí? y bajo los 10 kilos y me pongo a dieta y los bajo y a los pocos meses vuelvo a subir de peso, ¿por qué? Porque más allá de todo hay algo que internamente no cambió cuál era el fin en mente el que yo tenía, yo quería sentirme de una determinada manera, la meta puede haber sido, meta pequeña, bajar 10 kilos, logré bajar esos 10 kilos, pero ¿qué quiero hacer? ¿Cómo me quiero sentir después de haber hecho eso? ¿Cómo voy a ser una nueva persona? Porque si bajo los 10 kilos y sigo comiendo de la misma manera después, voy a volver a lo mismo, voy a volver al mismo punto. Entonces el cambio tiene que ser más profundo. Así que ya en eso, en eso podemos, desde ahí, desde eso pequeño, podemos ir generando ese cambio. ¿Cómo queremos que los demás nos recuerden que queremos dejar impreso en los demás también nos ayuda a formular nuestra misión a encontrar eso para lo que hemos venido a la vida y buscar ese sentido ese sentido porque si nos centramos en muchas otras cosas quizás que son efímeras nos sentimos vacíos ¿sí? y lo que buscamos es, en realidad, en este mundo, creo que lo que todos buscamos es eso: encontrar nuestra misión para sentirnos plenos y para disfrutar de la vida, que es lo más importante. no ¿De qué nos sirve haber generado tantas riquezas si no tenemos con quién compartirla? ¿De qué nos sirve eh, ser sumamente productivos si llegamos a casa y estamos solos? ¿sí? ¿O de qué nos sirve tener un millón de placeres distintos si nos sentimos vacíos? Sea, Empecemos a pensar en eso y desarrollemos nuestros talentos. Espero que todos los ejemplos te hayan servido. El ejercicio obviamente que, que deja este episodio es salir a, a ver cuáles son mis centros, hacer, eh, buscar papel y lápiz, tomarme unos minutos, revisar mis centros, revisar mis principios, revisar mis valores y en base a eso comenzar la construcción de mi misión. Así que te dejo con tarea pendiente, como siempre te invito a seguir investigando, a enviarnos tu mensaje, te dejamos nuestro correo para que sigamos trabajando estos temas. En el próximo episodio nos venimos con el tercer hábito. Muchas gracias por estar ahí. Serendipia en búsqueda de un hallazgo inesperado.